0: Con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es... El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 15 en el que vamos a hablar de un crimen sádico donde el asesino descargó toda su ira en la víctima. Estate atenta y atento porque empezamos. En nuestra sociedad hay personas que tienen difícil establecer relaciones íntimas debido a sus carencias. Pueden ser muy tímidos, tener ideas bizarras acerca de lo que les excita o ser poco hábiles en las relaciones humanas y hoy en día las aplicaciones de citas ofrecen un escenario nuevo que permite que estas personas tengan acceso a un sector de gente que antes les resultaba totalmente costoso pero todo es tan bueno como parecen estas aplicaciones de citas vamos a conocer a uno de los protagonistas de hoy Sahel Nahu Said Sael Díaz, Naju para los amigos. De 35 años es un chico de Puerto Rico, experto informático, culto. Se define como artista y se dedica a la programación, el modelado y la animación 3D. Decide trasladarse a vivir a España y dejar su país. Al llegar a Madrid e instalarse en un piso de alquiler en la calle de Alejandro Sánchez, en el barrio de Carabanchel, se cambia el nombre. Pasa de Nahu a llamarse Juan Manuel Díaz Santos. Es en Madrid también donde estudia diseño gráfico, en la Universidad Politécnica de Madrid. Consigue su trabajo y una vida sentada se dedica a la informática, pero sus verdaderas pasiones son el arte y la música. En lo que a la vida amorosa se refiere, Nahu mantiene una relación sentimental abierta con su pareja, lo que significa que están y pueden estar con otras personas. Eso incluye citas a través de aplicaciones en el caso de Nahu. Así que, nos plantamos al 24 de febrero de 2018. Nahu se conecta a la aplicación de Grinder y conoce a Julián Ovejero. Después os lo presento. Continuamos. Todo va de lo más normal. Se gustan. Y Nahu invita a Julián a su piso de carabanchel. Pasan dos días y la pareja de Nahu con su expareja que resultaba ser el casero del piso, intentan contactar con él, pero no hay manera. No contesta en casa, no contesta al móvil. Y estos se empiezan a preocupar, se temen lo peor. No es normal que Nahu no dé señales de vida durante dos días. El nivel de preocupación es tal que llaman a un cerrajero para poder abrir la puerta del piso ninguno de los vecinos se enteró de nada de nada de lo que pasó aquel día y ellos no podían imaginar lo que iban a encontrar al abrir la puerta del piso el joven puertorriqueño estaba en su casa desnudo, degollado y con más de 60 puñaladas en su cuerpo Enseguida llaman a la policía. El Grupo 5 de Homicidios de la Policía Nacional empieza una investigación por las redes sociales del fallecido y comprueba que Nahu había quedado con una persona y que este, el día siguiente, había tomado un avión destino Perú, por lo que se convierte en el principal sospechoso. Durante la investigación encuentran imágenes en cámaras cercanas a la escena del crimen, donde se le ve y hallan numerosos restos de ADN en la casa de la víctima, ya que sospechaban que habían mantenido relaciones sexuales. Los investigadores cotejan estas pruebas con otras encontradas en la ropa en la casa del sospechoso y dan resultado coincidente. En este momento alertan a las autoridades internacionales y a la Interpol de su búsqueda, informando de lo ocurrido a la Fiscalía. Es el momento de presentaros a Julián Ovejero, un chico de 25 años de edad. Nació en Tucumán, una ciudad del noreste de Argentina. Vino a Madrid para estudiar interpretación y se instaló en Chueca. Según él, llevaba una vida de excesos y fiestas. Salía de fiesta todos los días. Se juntaban varias personas para beber o consumir drogas. El 25 de febrero de 2018, un día después de haber estado con Nahu, Julián coge el teléfono y llama a su madre. Hola, mamá. Le di mi vuelta y estuve pensando que me quiero volver. Así que, el día 26, sube a un avión. Vuela primero a Lima y después a Tucumán, su localidad natal. Pero continuamos con el caso, porque ahora se viene la pesadilla para la familia y amigos de Nahu, que ven cómo se está escapando la última persona que estuvo con él y con él la posibilidad de que se haga justicia pero esto no acaba aquí las pruebas forenses demuestran la naturaleza extraordinariamente salvaje de la agresión y la ausencia de señales defensivas en la víctima de forma súbita y sorpresiva le había clavado de forma repetida y consecutiva una arma de doble filo, seis veces en el abdomen, una en el hombro izquierdo, tres en el brazo izquierdo, una en la mano izquierda, una en el antebrazo derecho y cuatro en el cuello. Las de la zona del cuello fueron las que alcanzaron la laringe y la tráquea y le provocaron la muerte, pero no paró le asestó ocho puñaladas más en el pecho, penetraron los pulmones y ventrículos de la víctima y le dio otras cinco puñaladas en la espalda. Después arrastró el cuerpo malherido al salón y continuó. Continuó agrediéndole con el arma, con el fin de causarle el mayor sufrimiento posible, clavándosela otras nueve ocasiones en el cuello y 25 veces más en el abdomen para finalmente con la intención de desfigurarle la cara le hizo un corte lineal recto y descendente de forma oblicua cruzando la nariz en mi labio superior izquierdo y mitad izquierda del mentón Un asesinato lleno de ira que se canalizó en un deseo de destrucción del cuerpo de Díaz y que tuvo su continuidad en un acto de humillación extremo, como fue el desfigurar su rostro. El asesino huyó sin dejar rastro. Se llevó el móvil y el arma homicida. Los familiares y amigos de Nahu no podían ver cómo se hacía justicia ni al asesino entre rejas tres años después con una pandemia de por medio las investigaciones seguían abiertas pero sin ninguna prueba concluyente el entorno de Nahu continuaba esperando que la investigación diera un giro inesperado su familia en España que estaba formada casi al completo por amigos de su entorno estuvo reclamando la visualización de un asesinato que aunque en su día fue sonado había caído en el olvido hasta que un día gracias también a las redes sociales del presunto homicida y de sus familiares lo localizaron en un bar de un pequeño pueblo argentino la bombilla en san miguel de tucumán su localidad natal donde después de tanto tiempo Finalmente, Julián Ovejero fue detenido en 2021 por la policía en colaboración con la Interpol. No había variado casi nada en su aspecto físico. Era similar al de su ficha policial y había comenzado una relación y pasaba totalmente desapercibido. Había construido una vida. Todo como si nada. Habían pasado 1.288 días escondido, fugado de la justicia, hasta que la policía lo localizó. Y en enero de 2022 se consiguió su extradición a España, pese a que había pedido ser juzgado en Argentina. El asesino de Grinder transmitió su arrepentimiento apuntando a las drogas como causa de su conducta. Según su declaración, el día del crimen, antes de ir a la casa de la víctima, pasó la tarde consumiendo alcohol, pastillas y marihuana con unos amigos. Y quedó con Nahu por la aplicación. Declaró que jugaban en la cama y Nahu le hizo un cortecito con un cuchillo porque hacían juegos sados. Explica que se le fue la mano y le hizo una pequeña brecha en el cuello. Empezaron a pelearse y fue cuando comenzó el apuñalamiento. Después, según sus declaraciones, huyó porque entró en pánico. Cogió el móvil de la víctima y se marchó. En septiembre de 2023 comenzaba el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid en contra de Julián Ovejero por el crimen ocurrido el 24 de febrero de 2018 en un piso de Carabanchel. En el juicio y para conseguir menos años de cárcel, el asesino reconoció en su declaración la acusación del representante del Ministerio Público y se retractó de lo manifestado en marzo de 2022 durante la instrucción, cuando aseguró que cometió el crimen hasta arriba de sustancias estupefacientes. Ahora pero sostenía que no consumió drogas y que solo la víctima tomó sustancias por su manera de proceder y hablar. Según el acusado, no sabía cómo explicar lo que sucedió. Relató que la agresión con un cuchillo de cocina comenzó en la habitación y se trasladó hasta la entrada del domicilio. Fue por la espalda, y todo muy rápido, en uno o dos minutos. Explica que Nahu no tuvo tiempo de defensa, fue todo repentino. Tras ello, huyó a su país y fue detenido tres años después. Su declaración llevó a calificar los hechos como un delito de asesinato y no como un delito de homicidio, como solicitó su abogada. Las partes llegaron a un acuerdo para la reducción de la condena a imponer. En sus conclusiones, el fiscal modificó su calificación de los hechos y retiró el delito de hurto que solicitaba. Además, señaló que pediría que se le condenasen a 20 años frente a los 25 años de prisión que solicitaba. A lo que el abogado de la familia aceptó. En la lectura de los informes finales, el fiscal explicó que había quedado probada la culpabilidad del acusado y lo definió como un asesino sádico capaz de causar sufrimiento innecesario. Finalmente, el 15 de septiembre de 2023, el jurado popular de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid declaró culpable por unanimidad a Julián Ovejero. Tras haber confesado durante el juicio que la víctima no pudo defenderse del ataque repentino, al que le sorprendió por la espalda. Y el 25 de septiembre de este año 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 20 años de cárcel a Julián Ovejero, conocido como el asesino de Grinder, por matar en febrero de 2018 de 65 puñaladas a un hombre con el que se había citado a través de una aplicación. Así consta en la sentencia, en la que los magistrados condenan a Julián como autor responsable de un delito de asesinato, alevoso y ensañamiento. En este caso, nadie del entorno de Nahu sabía que iba a quedar con un chico, un error que muchos cometen. Y que en estos casos te puede salvar la vida. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder realizar vuestros análisis. Y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, Evox y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.